0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать. Андрей Шарков представляет. Антология Кидалова. Здравствуйте! Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете первый выпуск новой программы. Программа называется ⁇ Антология Кидалова ⁇ Что же эта программа и о чем она? До этого мы записывали программу «Про бизнес» под названием «Бересиделай», и и она выходит и сейчас, и решили сделать еще один проект. Он тоже будет связан с бизнесом, но немножко с другой стороны. Если «Бересиделай» о том, как создавать бизнес, то программа «Онтология Кидалова» о том, какие могут быть подвохи в бизнесе, и о том, как люди обжигались, попадали, как их кидали, как их разводили мошенники – Тема очень интересная, потому что я думаю, что все бизнесмены через это проходили, и она будет интересна не только действующим, но и потенциальным бизнесменам. Мы будем говорить о типичных схемах, которые прекрасно до сих пор работают, уже много лет, и люди продолжают наступать на те же грабли, на которые наступали более опытные их коллеги. Более того, каждый гость нашей программы еще поведает э, о потенциальной схеме разводки, э, которая, естественно, приходит в голову, когда ты попадаешь сам. Э, Единственное отличие то, что, естественно, эти люди никогда не делают того, что делают мошенники. Но так устроен человеческий разум, что когда ты видишь уязвимые места, ты понимаешь, что если был бы не совсем честным, то... Возможно, сделал бы так Или, точнее, так бы сделал человек, который является твоим антиподом Потому что ты зарабатываешь деньги честно В нашем первом выпуске э, я поведаю о своей истории Произошла она у меня э, примерно на... По-моему, это был третий год ведения собственного бизнеса в рамках проекта шоколадка «Шоколадка.спб.ру». Напомню, этот проект занимается изготовлением корпоративного шоколада с фирменной символикой заказчика и фирменных подарков. И э, есть определенные сезонные всплески э, в течение, например, вот предновогоднего периода. За два месяца делается оборот практически сопоставимым со всем остальным годом в сумме. И в такие моменты естественно, расширяется круг подрядчиков, круг поставщиков, и происходит делегирование заказов. И вот здесь, здесь когда э, начинается суета, э, уже снижается бдительность. И э, очень многие мошенники как раз-таки этим и пользуются. Э, вообще, когда определенный нот, э, мы перестаем обращать внимание на осторожность, ну, Может быть, такие неопытные, как я в тот момент, по крайней мере, себе это позволяют. С опытом уже приходит и бдительность, и осторожность. Но то, что произошло у меня, я знаю, произошло со многими другими. Произошла схема, которая называется по-разному. Кто-то называет ее правило третьей сделки или пятой сделки. Поясню, что это имеется в виду. Начну с самого начала как это было. Итак, компания функционирует в вполне штатном режиме, осуществляет деятельность по прямому профилю, да, но еще по дополнительным направлениям, которые можно описать как рекламное агентство, в рамках которого печатается много полиграфической продукции и делается также брендированная сувенирная продукция. Все агентства, ну, практически все, да, они не всегда имеют свою Техническую базу, на которой все производят, и основную часть они делегируют сторонним производством. Соответственно, то, что печатается, делегируется типографиям, и специализированным производством делегируются, размещаются заказы на корпоративные сувениры. Если в среднем в год, допустим, стандартная фирма заказывает такого рода продукцию несколько раз, то, естественно, под Новый год все заказывают подарки. И все производства работают практически круглосуточно. И здесь уже идет просто просто работа, да, и никто не отвлекается на э, те моменты, на которые бы они нашли время в нормальном режиме. И э, некоторые крупные клиенты большие заказы размещают на уровне тендера и тот, кто объявляет минимальную стоимость и принимается за производство этого заказа. В свою очередь подрядчики делают то же самое. Когда, допустим, по городу, конкретно в Санкт-Петербурге, проходит слух о том, что определенная компания, например, это крупный крупный, крупный большой банк с зеленым логотипом и зелеными буквами, объявляет конкурс о закупке 100 тысяч наименований сувенирной продукции, Ah... Uh... Все одновременно об этом узнают, пробивают друг у друга, кто за сколько сделает, пробивают у производства не только в Питере, но и в других городах. И рано или поздно эта информация публикуется на какой-то открытой площадке, предназначенной специально для организации тендеров. И когда их любимые подрядчики, любимые производства не дают ту цену, которая оказывается конкурентоспособной в сравнении с другими предложениями, потому что этот же подрядчик озвучил ту же самую цену и для других фирм. Продолжение следует... Начинается поиск альтернативных поставщиков И иногда они находятся в других городах Иногда открываются офисы здесь Естественно, большими суммами люди не рискуют По крайней мере с компаниями, которые появляются там в течение какого-то короткого срока С которыми не было опыта работы Но более лояльно относятся к тем, кто уже выполнял определенные заказы Этим и пользуются мошенники но об этом чуть позже. Как в итоге вот все произошло, а потом расскажу, почему это произошло. Мы разместили тендер на печать э, где-то 100 тысяч сложных открыток. Э, все мои постоянные поставщики, производители, э, дали ту цену, на которой бы я практически ничего не заработал. Да, Буквально какие-то копейки. Но и тут вдруг появляется... Один подрядчик, услугами которого я пользовался в несколько раз в течение года, на меньших тиражах, но которые давали просто феноменально низкую цену, практически на грани себестоимости. Было непонятно даже, на чем они зарабатывают. Эта компания, она появляется всегда вот в такой вот подходящий момент, когда тебе что-то очень нужно и... Конкурентов их предложений практически нет. С этой компанией мы сработали, например, в августе, в сентябре и в октябре. А вот этот большой заказ поступил в декабре, где важно было бы не не только качество, не только э, цена, но и и оперативные сроки. Иногда даже зачастую, просто озвучивая э, приемлемый срок, компания выигрывает такой тендер, даже если цена у нее абсолютно стандартная в сравнении с другими. Где один-два дня срока являются решающим моментом. Ну вот, э, в этой компании мы заказали пару тиражов, э, пару тиражей, э, которые были вполне успешно выполнены и сданы в срок. И очень достойного качества. И вот, когда эта компания объявилась, естественно, мы поняли, что отлично, мы в этот раз работаем с ними, так, как делали это раньше. И э, рекламный рынок, сувенир, рекламно сувенирный рынок так устроен, что большинство заказов, они э, оплачиваются сразу. То есть делается стопроцентная предоплата, и затем после этого заказ запускается в производство. Это вполне нормальная схема, особенно когда цей-нот, когда все горит, э, ты готов переплатить, там привести залог наличными, э, пока деньги идут по безналу, лишь бы заказ был запущен оперативно, и вовремя. Естественно, когда уже выставляется счет, там даже, там не знаю, на несколько сот тысяч рублей, он оплачивается. Сумма конкретно вот того заказа, о котором я говорю, была порядка 200 тысяч рублей. Сроки были озвучены на производство 5 дней с учетом доставки до Санкт-Петербурга. Все другие типографии предлагали стоимость 250 тысяч рублей. И э, сроки на два дня больше. В тот момент два дня они были решающими. И даже если бы наш тот тот подрядчик озвучил э, ту же сумму заказа, но свой на два дня меньше срок мы бы выбрали их. Итак, естественно, у них срок маленький, цена выгодная, мы размещаем заказ у них. Мы делаем стопроцентную предоплату, мы отправляем им все макеты и надеемся, что оперативно они, как всегда, привезут наш заказ из Подмосковья, где и находилась, по легенде, их типография. В итоге деньги оплачены, все сделано, сидим, ждем. Машина должна прийти в субботу. Как мы ее должны были принимать? Нам позвонил бы водитель, мы бы его встретили на нашем складе и разгрузили. Ровно так, как происходило и ранее. И наступает утро субботнего дня, примерно 11 часов, машина должна подойти к 12. Есть телефоны менеджеров московских, которых никто в глаза никогда не видел. Общались только по телефону, как в принципе общаются на рекламном рынке большинство подрядчиков, и заказчиков и клиентов. Иногда можно друг друга не видеть вот, мы звоним менеджеру, менеджер снимает трубку, говорит, да-да-да, машина подъезжает, она где-то там находится там, в 100-200 километрах от Петербурга, водитель вам позвонит, ждите его звонка. Сидим-ждем, сидим-ждем, на всякий случай. Вот, вот что-то у меня, не знаю, ёкнуло, и я позвонил, пробил у своих а, более близких и постоянных производств, с которыми есть личное общение, которые вот, находятся у нас в городе. Что будет, если мы сделаем оперативный заказ на тот тираж а, И переплатим конкретно Но они подтвердили, что они смогут его экстренно сделать Просто уже что-то тогда ёкнуло И решили перестраховаться В надежде на то, что все-таки водитель Который везет наш многотысячный тираж До нас доедет И вот это вот ожидание вот Когда вот эта вот первая мысль возникла Вот это вот сомнение Оно уже в принципе раскрывает ситуацию Дает понять, что что что-то идет не так когда нет звонка час, нет звонка два, ты звонишь менеджерам, менеджеры трубку снимают уже через раз, и потом, когда уже практически 6-7 часов вечера, менеджеры перестают снимать трубку, звонка водителя нет, и ты понимаешь, что тебя кинули. Ты понимаешь, что заказ, за который ты уже заплатил 200 тысяч рублей, который должен быть сдан буквально... Через 48 часов Твоему заказчику Его нет Его нет и не будет Что Ты даже сначала не думаешь о деньгах Ты думаешь о заказе, черт возьми, что делать Что делать О деньгах ты начинаешь думать потом И ты продолжаешь надеяться, что, ну, может быть, что-то случилось. Может быть, какой-то обрыв связи, не знаю, водителя занесло, что-то произошло. Ты начинаешь искать вот какие-то оправдания, оправдания э, тому, что... И и так прекрасно понимаешь. Но ты надеешься до последнего, что, может быть, нет. Может быть, все-таки не обманули, не кинули, не может быть такого. Ведь никогда такого еще не происходило. Но потом... Как правило, на следующий день, когда ты просыпаешься, звонка нет, ты делаешь еще контрольные звоночки, никто трубку не снимает, ты понимаешь, что все, да, твои опасения, они подтверждаются. Они подтверждаются. В тот момент, конечно, мы потратили еще столько же, точнее, больше денег, и нам сделали экстренно, срочно, и все-таки перед заказчиком мы в грязь лицом не ударили и буквально задержали срок сдачи заказа на один день. Но заплатили за это практически вот вдвое, что говорится, скупой платит дважды, так оно и произошло, захотели сэкономить, захотели получить более быстрые сроки, вместо того, чтобы сразу договориться, может быть, с кем-то из проверенных своих, и в итоге попали, в итоге нас развели. Конечно, сначала сначала очень обидно, обидно и за деньги, и вообще чувствовать себя обманутым очень неприятные ощущения. Какие-то попытки пробить по телефонам, кто эти люди, где они находились, даже первый результат этих пробионов, они дают понять, что это группа мошенников, адрес, по которому они зарегистрированы, это какая-то хибара, либо вообще это в здания не существует, что телефоны больше не отвечают, что они зарегистрированы на на подставных лиц там или на бабушек дедушек каких-то которым по 80-90 по лет или на там таджиков узбеков кого угодно и что изначально это было все разводилово. неприятное неприятное возникает ощущение и когда ты понимаешь что возбуждать уголовное дело это бессмысленно это будет ходить, пустая суета хождение по судам по милициям новые всякие формуляры, заявления. В общем, деньги не вернуть. Деньги не вернуть – тем более, что проверочка по еще одному каналу показывает, что на счету у той компании ничего нету, движение по нему заморожено И более того, через какой-то короткий срок приходит инкасса из налоговой э- по поводу неуплаты налогов, всего остального и так далее. То есть изначально все. Счет бросили, забили. Фирма оказалась подставной, зарегистрирована непонятно на кого. И концов не найти. Начинается... Конечно, ну не знаю, все по-разному переживают такой момент Я особенно долго не грустил Тем более, что сам был виноват, винить было некого решения принимал я, подрядчика выбирал я Никто его нам не подготавливал И ответственность за все это лежит на одном единственном человеке На тебе самом Поэтому такой смысл долго грустить Смысла этого нет Все, случилось и случилось Сделали выводы Вот Но какие еще возникли мысли в такой момент? Ты видишь уязвимость вот этой системы и о том, как люди работают неосторожно, неправильно. Большинство, не скажу, что все. Есть, конечно, компании, у которых там есть безопасности, все-все-все, и они работают только с проверенными клиентами. Речь сейчас идет не о них, речь идет о средних игроках, которые оказываются менее бдительными. И вот не выходя за рамки рекламного рынка, понимаешь, что большинство заказчиков зачастую оплачивает свои заказы, никогда ничего не пробивая про подрядчика. Естественно, если речь идет о не очень больших суммах. Ну, что такое не очень большие суммы? Там, не знаю, даже в пределах вот, ну, 100 тысяч рублей компания зачастую даже не приезжает в офис. Тем более, что все устроено так, когда все работают по стандартам, люди знают, что нужно отправить макет, и в оговоренный срок тебе привезут и заказ, и закрывающие документы. И очень часто клиенты, подрядчик видят друг друга именно в момент сдачи заказа. Заказчик думает, что он прекрасно понимает все бизнес-процессы, что компания, работающая на рынке, имеющий сайт, физический и юридический адрес, никуда не денется, что все происходит ровно. Тем более, что заказ типовой. Таких компаний много, и это лишь одна из них и без проблем получая счет на 100, на 200. Иногда даже был момент у нас, когда нам просто не глядя на нас оплачивали счета до полумиллиона, не представляя вообще никоим образом, кто мы такие. Но мы люди порядочные, все происходило хорошо. Но если бы этим вместо нас э, были люди нечестные, то понимая вот такую систему они могли бы поступать совершенно иначе. Как это могло бы быть? Например, зная сезонный всплеск в октябре, в ноябре и тем более в декабре, возможно, будет заранее подготовиться. Как, например, это могло бы все выглядеть? Летом возникает компания. Компания с широким спектром услуг, с каким-нибудь типичным названием, которое находится в хорошем офисе на которые может быть там потрачено, не знаю, там 300-400 тысяч рублей на аренду, на мебель, на имитацию бурной деятельности, куда могут приходить клиенты, получать свои заказы, подписывать документы. Эта компания может просто демпинговать, дисконтировать очень жестко, выигрывая тендеры на определенного рода продукцию в рамках определенных тиражей, создавая себе репутацию. Создать репутацию за несколько месяцев, ну, в принципе, можно, активно выступая на рынке, активно участвуя в тендерах при определенной рассылке информации, можно сделать иллюзию того, что ты всегда был, у тебя все хорошо, и ты всегда будешь. Скажем так, немножко поработать над бдительностью тех, кто потом станет жертвой такой компании. Итак, например, вы заказчик, вы видите, что вам предлагают хорошие условия э, за хорошие деньги, качественную продукцию, которая в итоге все равно делается на производствах, э, которые просто прибавляют к себестоимости нормальную норму прибыли, которая, в принципе, не такая уж высокая. Просто компания-мошенник, она не прибавляет ничего, она отдает по себестоимости, все равно производя на на производствах нормальной компании. Это сделать очень как бы несложно. И э, зачастую рекламные агентства предлагают цены на определенные категории товаров ниже, чем сам производитель. Получив статус вот такого партнера, дилера или там, не знаю, статусного агентства, э, это можно делать. Это можно делать. И если вы заказали раз, заказали два, три, четыре, то как бы все хорошо. Компания-мошенник, тем не менее, ничего не зарабатывает, но и ничего не теряет. Ее расходы – это исключительно вложение в офис, в какую-то рекламу, в оборудование. В принципе, даже на этом можно там, части, частично заработать, прибавляя там, небольшой процент к себестоимости тех заказов, которые делаются. Итак, вы работаете, все хорошо, все устраивает. Вы уже понимаете, что когда наступит сезон, вы, конечно же, продолжите работу с этой компанией. Но и даже будете ее рекомендовать кому-то. И, может быть, иногда даже заключите с ней заранее договор о том, что для вас цены останутся фиксированными даже в период самого горячего сезона. И наступает вот тот самый горячий сезон. Вы начинаете делать заказы, вы начинаете делать их в больших объемах, это делают другие точно так же. Э, Иногда вы, в принципе, допустим, какие-то совсем срочные вы их получаете, но наступает определенный момент, когда вы заказываете много на самый главный праздник. Заказываете на филиальную сеть вот какого-то крупного мобильного оператора или, опять же, того же банка, или много банков. И понимаете, что вы выиграете на объем еще больше, тем более, что если вам озвучивают хорошие сроки, хорошие цены, так же делают и другие компании. И вот ради всего этого и создается то самое агентство. Оно ждет этого момента. Ради этого момента они делают, работали, вкладывали деньги все, все те месяцы, которые создавали себе репутацию. И вот когда сумма оплаченных заказов становится критической и они понимают, что все, дальше уже заказов больше не будет, именно в этот момент они сворачивают технику. И исчезают. А иногда даже этого не сворачивают. И все. Иногда даже происходит так, что наемный персонал в таких компаниях не в курсе того, что происходит. Достаточно того, что два или три человека, ну в зависимости от масштаба, конечно, иногда и один человек, который имеет доступ к э, финансовым операциям, в курсе, либо задумал сам все это дело. В таком случае они просто подставляют даже тех людей, которых наняли на работу и, может быть, даже которым остаются должны деньги за несколько месяцев. Так бывает, что в период сезона компании, не снижая ликвидности, поднакапливают задолженность по зарплатам и потом ее выплачивают. Естественно, сотрудники ожидают увидеть бонусы, но оказываются подставленными этими самыми людьми без бонусов, без денег, без всего. А те, кто организовал Просто обналичивают эти средства и исчезают в неизвестном направлении. Я слышал даже, что иногда в Россию приезжают люди, имеющие иностранное гражданство, чтобы провернуть такие схемы. Делают это в разных городах. Сначала они делают это в небольших городах, ну, как минимум, хотя ну, в миллионника, как небольших. И затем, когда им нужно уже вот сыграть последнюю финальную игру. Они приезжают в Москву, в Питер, иногда делают это одновременно. Иногда выступают как э, глобальный оператор, имеющий филиальную, псевдофилиальную сеть. Не знаю, конечно, о судьбе этих людей ни разу мне не было известно о том, что с ними было, нашел ли их кто-нибудь когда-нибудь. Но, скорее всего, они просто оседают в тех местах, гражданство которого они имеют. Их в лицо никто не знает, кроме тех сотрудников, которых они нанимали. Зачастую, на самом деле, они даже и это делают через наемных людей. И только один или два человека увидели в лицо организатора всего этого процесса. Вот такая вот история бывает, случается. На рекламном рынке, возможно, и на других рынках тоже. Я лично сам пострадал от этого. Что изменилось в моей деятельности? Ну, что изменилось? Я стараюсь более серьезно и э, тщательно подходить к выбору подрядчиков. Не, Не работаю с компаниями, о которых мне ничего не известно, о которых мне никто ничего не может говорить, тем более, если они находятся в другом городе. Если есть возможность, приедьте в офис. Если есть возможность, узнаете что-нибудь об этой компании. Пообщайтесь с ее клиентами. Если они работают честно, они э, дадут без проблем контакты этих клиентов. По возможности не стоит э, делать стопроцентную предоплату. Если возможно, обойтись без этого, обходить без этого оплата по факту, либо частичная. Возможно, есть какие-то варианты подстраховки сделок, э, то надо это использовать. Но таких, конечно, вот, компаний их очень немного, и нарваться на них это нужно еще постараться, но, тем не менее, они пока не исчезли. Они есть, и, возможно, в ближайшее время будут. Возможно, эта история кому-то поможет, и э, он не повторит ту ошибку, которую сделал я, э, и будет настороженно воспринимать супервыгодные предложения и делать это даже тогда, когда они срабатывают. Имейте в виду, что когда вы... Работайте с кем-то постоянно, вы теряете бдительность, вы начинаете верить, доверять, и что-то вы начинаете делать уже на автомате. Всегда нужно держать руку на пульсе и понимать, в любой момент это может произойти. Поэтому, друзья, работайте осторожно, но без фанатизма, без доверия все равно тоже не бывает нормальных отношений. Просто надо делать это качественно, грамотно, не продумано. В следующий раз у нас будет гость с другой историей и с другой отрасли. Также, если э, с вами случалось что-то подобное, вы можете стать гостем нашей программы. Истории, которые помогут обезопасить бизнес ваших коллег, ваших друзей, нам очень интересны. Всегда важно понимать, что если вы хотите заработать деньги честно... своим трудом, то, к сожалению, всегда есть те, которые хотят у вас их отнять. Поживиться плодами ваших трудов. И, к сожалению, таких людей достаточно немало. С ними нужно бороться. По крайней мере, нужно знать способы и инструменты, которыми они пользуются для того, чтобы облапошить честных людей. Если мы будем это знать, мы будем немножко сильнее, немножко подготовленнее. И не дадим возможности распространяться тому узлу, которое, к сожалению, всегда нас окружает. Поэтому давайте работать честно и делитесь друг с другом опытом, который поможет нам стать сильнее. С вами был Андрей Шарков. Программа «Антология Кидалова». Встретимся с вами на podstar.ru. Удачи вам и до встречи. Будьте осторожны. «Антология Кидалова». Авторский проект Андрея Шаркова. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru